0: 프랑스 파리에 가면 에펠탑이 있습니다 이 에펠탑이 말이죠 기초공사가 안되어 있다고 합니다 그러니까 철탑 하중으로 이 탑이 버티고 있는 겁니다 에펠탑을 지은 사람은 프랑스의 철제 건축기술자 구스타프 에펠입니다. 에펠의 이름에서 에펠탑이 나온 것이다. 이렇게 봐도 될 것입니다. 1832년 12월 15일 프랑스 디종에서 태어난 에펠은 화학자가 되는 게 꿈이었습니다. 하지만 20대에 우연히 철도건설기술자를 만나서 철도회사에 취업하면서 꿈이 바뀌었는데요. 그거는 철과의 어떤 운명적인 만남이었다 해도 과언이 아닙니다. 에펠이 처음 맡은 일은 보르도 근교의 갈론강에 2 2 m 짜리 철교를 세우는 일이었는데요. 타고난 감각 때문이었을까 철교 건설은 전공이 아니었는데 에펠은 멋지고 튼튼한 교량을 만들어냅니다. 자신감을 얻었습니다. 그래서 34살 때 1866년에 아예 회사를 차려서 독립합니다. 1877년 포르투갈의 도루강에다가 길이 160m의 아치형 철교를 건설하는 등 철제 건축가로서 명성을 쌓아갔는데요 1880년 드디어 일생에 자기 이름을 남기는 에펠탑 건설에 참여합니다 에펠탑은 파리가 아니라 프랑스 전체를 대표하는 상징물이면서 세계적으로도 가장 유명한 관광명소죠 1889년 파리에서는 프랑스 영명 100주년을 기념하기 위해서 만국 박람회가 열립니다 이를 기념하기 위해서 박남회장과 센강이 만나는 강둑 위에 높은 철골탑을 세우기로 했습니다 높이는 324m 이게 한 81층 건물 높이와 맞먹습니다 탑을 세우는데 당시 어땠을까요? 지금 돌이켜보면 참잘 지었다 이런 얘기를 할수 있을 텐데 당시에는 반대 의견들이 매우 많았다고 합니다 예술 감각도 전혀 없는 검게 얼룩진 철탑을 세우는 것 이게 말이 되느냐라는 의견이 비등했다는 것이죠 파리 시내의 작가, 화가, 조각가, 그리고 작곡가, 건축가 등 모든 예술인들이 항의 시위를 벌이기도 했습니다 더욱이 파리 시내는 모든 건축물의 7층 이상은 건축 규제를 하고 있었습니다 그런데 80층이 넘는 몰골 사나운 철탑을 세운다고 하니 고풍스러운 파리 분위기를 망친다는 여론이 들끓기 시작했습니다 지금이야 사실 파리 시내에 에펠탑이 있는 게뭐 흉물도 아니고요 또 파리에 에펠탑 빠지면 그게 파리인가 생각이 들 정도인데 그 당시에는 하여간 저렇게 큰 건물이 들어서는 것 자체가 파리 시민들에게 이질적이었던 모양입니다 설상가상으로 엄청난 공사비 이걸 정부에서도 감당하기 어려웠습니다 할수 없이 에펠이 20년 동안 독점 운영한다 이런 조건을 걸어서 온갖 욕을 다 먹으면서도 자비로 공사를 진행시켰습니다 에펠은 1881년 내부 설계에 들어가는데요 관건은 강한 바닷바람에도 조형물이 안전하게 버틸 수 있도록 하는 것입니다 에펠은 우연히 동판 300여개를 철제 버팀대와 연결하는 식으로 작업해서 바람의 충격을 최소화했는데요 비가 올 경우 감전사고가 발생하는 것에 비하면 뭐 감전사고가 발생하는 것에 대비해서 전연장치까지 설치했습니다. 내부 철골작업은 1884년에 성공적으로 끝냈고 그래서 에펠의 이름은 유럽을 넘어서 미국에까지 알려지게 됐습니다. 이어서 1885년엔 프랑스 남부 트리에르를 가로지르는 높이 미, 122m, 길이 564m의 철제 아치교를 세웠고 1889년 그렇게 해서 에펠탑을 완성해서 철의 마술사라는 명성을 확고하게 만들었습니다 자 그런데 에펠탑 하여간 너무나 큰 구조물이다 보니까 세인의 관심도 많이 받았고요 또 사기 범죄의 도구로도 활용이 됐었습니다 1925년 프랑스 고철업자들은 정부로부터 비밀스러운 공문을 받는데요 에펠탑 관리비가 계속 불어나서 철거를 결정했다는 겁니다 파격적인 조건이 제시됐고 에펠탑은 100만 프랑에 낙찰됐습니다 하지만 회사 쪽은 의심이 들었습니다 왜 이걸 비밀리에 작업할까 언젠가 다 드러나게 될 일인데 그때 최신부 차관을 사측한 사기꾼 빅토르 루스티크는 아내가 모피코트를 갖고 싶어 한다는 그런 말을 꺼냈습니다 그러니까 뇌물을 바라는 것처럼 뇌물을 요구하니까 아이 사람은 관료 맞구나 이렇게 판단했던 것 같습니다 그래서 회사가 계약금 25만 프랑에다가 뇌물까지 건네주고 계약을 마쳤습니다 이제 에펠탑은 자기 거라고 생각을 했는데 그 모든 것은 다 거짓말이었던 것이죠 이런 식으로 해가지고 <웃음> 사기꾼은 에펠탑을 여러 차례 팔아먹었습니다 히틀러가 프랑스를 정복한 뒤 보기 싫은 에펠탑을 폭파해 버리려는 그런 계획도 갖고 있었습니다. 하지만 직속 부관의 만류로 간신히 연명됐는데요. 그 후에 히틀러가 프랑스를 정복하긴 했지만 에펠탑은 정복하지 못했다는 말이 생겨나기도 했습니다. 그리고 에펠탑과, 에펠탑에 과펠탑에 대한 에펠의 전속권 이것이 이제 계약기간 20년이라고 말씀드렸죠. 20년이 끝났습니다. 그때 이제 해체하자 이런 의견이 나왔는데요 하지만 당시 군부가 어, 이거 파리의 이마만큼 높은 고층 구조물이 없기 때문에 여기다가 방송통신 중계탑을 세우자 이런 요구를 하게 됩니다 그래서 에펠탑 <웃음> 간신히 또 살아남게 됐습니다 또한 폭파 위협 전화도 수없이 많이 받아서 지금도 완전 군장한 군인들이 보호하고 있는 상태인데요 파리는 물론이고 에펠탑은 프랑스의 상징기도 합니다 그렇다면 서울의 상징은 무엇일까요? 서울타워일까요? 꼭 서울타워여야 할 이유는 무엇일까요? 크기로 말하자면 63빌딩이 더 큰데 <웃음> 프랑스 도심 가보신 분들은 알겠지만 프랑스 도심은 조금 후져보여도 말이죠 고풍스러운 분위기입니다 1900년에 만든 도시구조가 여전한 것입니다 우리는 조금만 후져보여도 부수기일수 아닙니까 초가집을 없애고 마을길도 넓히는 그런 대역사가 미화되는 그런 역사를 거쳤기 때문입니다 자, 그렇게 해서 새 건물 짓고 신장로 만들고 이것이 항상 좋은 것인지 우리는 한번 스스로에게 물어봐야 됩니다
1: 대한민국 방과후 학교 지식라디오의 문이 활짝 열렸습니다
2: 월요일부터 금요일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식 라디오는요
1: 1교시 인문학, 2교시 영어, 3교시 역사, 4교시 예술, 5교시 특활, 6교시 어린이, 7교시 경제과학 오전 10시부터 6시까지 시민을 위한 지식의 장이 펼쳐집니다
2: 교양 있는 시민의 지식 충전소 지식 라디오는 팟빵 앱을 통해 만나실 수 있습니다
0: 크리스마스가 열흘 뒤로 다가왔네요. 예. 여러분은 크리스마스에 대한 추억 어 있으십니까? 없는 사람은 아마 거의 없겠죠. <웃음> 특별히 저는 이제 교회에 그 목사님 아들로 이제 자라다 보니까 크리스마스에 대한 기억은 뭐 매해 있습니다. 예. 크리스마스는 응당 교회에서 지내는 걸로 생각을 했었고요. 아주 건전하게 보냈던 거죠. 예. 인생을 그렇게 살았나 싶기도 하고. (웃음) 그렇습니다. 자, 오늘 크리스마스의 풍경으로 여러분은 무엇이 떠오르시는지 그걸 한번 좀 여쭤보고 싶어요. 크리스마스트리. 이렇게 생각하는 분도 있을 테고요. 아, 그리고 산타클로스. 선물. 양말. 굴뚝. 이런 생각도 나실 테고요. 예. 구세군 자선냄비. 이건 뭐. 전세계 어디서나 동일한 그런 감동이 될 만한 상징물이 될 것입니다 오늘은 말이죠 1928년 서울 명동 거리에서 최초로 구세군 자선냄비가 국내에 선보인 날입니다 구세군 자선냄비는 1891년 미국 샌프란시스코에서 처음으로 그 모습을 드러냈는데요 도시 빈민들의 갑작스러운 그런 재난을 가슴 아파했던 구세군사관 조지프 맥피가 불쌍한 이웃들을 위해서 쇠소틀 끓이자라면서 주방용 쇠소틀 내걸었고 그것이 금방 107개의 나라로 전파가 된 겁니다 예. 그로부터 한 30년 지나서 한국에 당도하게 된 것인데요 그때도 역시 나무 막대 지지대에다가 가마솥을 매달았다고 하는데 이걸로 죽을 끓였다고 합니다. 그래서 비민들에게 나눠줬던 예수탄생의 의미가 뭐 사실은 화려하게 누리고 즐기는 것보다는 이웃과 함께 나누고 고통받는 그런 이웃들에게 소망을 주는 그런 의미에서 더욱 빛나지 않겠습니까? 구세군은 아시는 대로 개신교 교단입니다. 여기 교단이에요. 그뭐 무슨 사설 군대도 아니고 어~ 그리스도의 그 군사된 음, 자들 해서 이제 구세군의 의미인데 좋은 일에 있어서의 군대지요 뭐 전투를 벌이고 뭐저 분쟁을 촉발하고 그런 것은 아닙니다 여기서 목사님들을 사령관이라고 부르더라고요 모든 직제가 다 군사 형식으로 돼 있습니다 이런 일화가 있습니다 초창기 한국에서 있었던 일인데요 음~ 스님 한 분이 구세군 자선냄비 옆에서 돗자리를 깔고 시주를 받았다고 합니다 이거 정말 염치 없는 행동 아닙니까 나중에 스님은 이 시주받은 돈을 들고 어디로 가셨느냐 아닙니다 이 돈을 모아다가 한 푼도 빠짐없이 자선냄비에 넣어버렸습니다 그리고 이런 말씀을 합니다 예수가 부처고 부처가 예수지 뭐가 다르겠는가 이러면서 떠나더라는 것입니다 아~ 이게 파렴치한 생각이 미담으로 거듭나는 순간 아닙니까? 예. 자선 냄비 외면 마시고 어, 보이는 대로 뭐 단돈 천 원이라도 함께하는 우리 모두가 됐으면 좋겠습니다.
1: 6살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해 가는데요. 그런데 이때... 대표입니다.
2: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판매는 한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114 우리는
3: 모두 죄인이다. 지난 7년간 저 바다에 수많은 전우를 묻었다. 우리 손으로 이 전란을 끝내지 못한다면, 이 나라 조선 백성의 한을 씻지 못한다면, 우리는 영원히 죄인의 굴레를 벗을 수 없을 것이다. 오늘 1만 6천 조선수군 모두는 죄인의 얼굴로 천장에 나아갈 것이다. 그러나 내일 우리는 모두 승리자의 얼굴로 개선할 것이다. 한쪽의 패도 단 하나의 적도 살려버리지 마라!
2: 외적들은 괴멸되기 직전입니다. 대승을 거둘 것입니다.
3: 방심하지 말고, 끝까지
1: 말씀하지
3: 마십시오.
0: 예, 숨을 아끼십시오. 계속
3: 싸워야 한다. 내가 죽었다는 말을 입밖에 내지 말고.
0: (웃음) 네, KBS 드라마 《불멸의 이순신》 그리고 《징비록》에서 이순신 장군의 등장 장면이었습니다. 노량 해전 출전을 앞둔 음, 그런. 상황에서 이순신 장군이 군사들을 독려하는 장면 그리고 총에 맞아서 쓰러져서 운명을 다하는 상황에서의 발언들 배우는 다릅니다만은 이순신 장군의 그 결기가 느껴지지 않으십니까? (7년) 동안 조선을 황폐화시킨 임진왜란의 정점을 찍은 결정적인 해전 바로 경상남도 남해군 노량리 그리고 하동군 노량리 사이에 좁고 물길이 거센 해협의 주도권을 놓고 이순신 장군이 이끄는 조선전선 83척과 명나라전선 63척이 일본의 500여 전선과 격렬한 전투를 벌인 네, 바로 노량해전입니다. 당시에 그 조선에 주둔하던 외군은 명나라의 참전과 조선군의 활약으로 패전을 거듭해서 기세가 꺾인 상황이었습니다. 결정적으로 일본 통일 이후 15만 대군을 이끌고 한반도를 침략했던 도요토미 히데요시가 사망했다는 사실이 외군 수뇌부 사이에 전파되면서 조선 정벌로는 갈수록 힘을 잃어갔습니다. 그래서 외군은 퇴각을 모색했습니다. 이때 삼도 수군 통제사인 이순신은 명나라군과 함께 노량 앞바다에서 외군의 테러를 맞기로 결정했습니다 양민들을 무참하게 학살하고 약탈한 외군이 언제 또 조선 땅을 노릴지 모를 노릇이었습니다 그래서 한 명도 살려보내지 않기로 마음먹은 것입니다 조선군은 순천 외성에 주둔하고 있던 외란의 그 선봉장 중에 하나인 고니시 유키나가와 맞서기로 했습니다 그래서 순천 외교에서 전투를 벌였는데요 큰 전과를 거둡니다 궁지에 몰린 고니시는 사천과 고성에 주둔 중이던 외군에다가 도움을 요청합니다 그리고 12월 15일 바로 오늘 일본 수군 6만여 명과 500여 척 함선이 남은 군대를 모아서 퇴각하기 위해서 노량으로 집결합니다 자 이튿날 새벽 니시에 이들의 진입을 예견한 이순신은 미리 매복시켜 놓은 조선의 함선들을 집중적으로 일본 외선을 향해 맹렬하게 포를 쏘라고 지시합니다 칠흑같은 어둠 속에서 일본 함선 50여 척이 격파됐고 200여 명의 외군이 사망했습니다 그리고 아침 8시 아침 해가 노량 앞바다에 비쳤을때 일본군 전함은 이미 200척 이상이 완전히 파괴됩니다 그리고 150여 척이 파손된 상태였습니다 500척 중에서 350척이 쓸모가 없게 된 것입니다 일본 수군은 1 5 2여 척의 남은 배를 이끌고 서둘러 퇴각하기 시작합니다. 조선과 명나라의 수군은 이들을 추격했지만 이 과정에서 이순신은 관음포에서 일본군의 총탄에 쓰러지고 맙니다. 살아남아서 일본에 귀환한 배는 50여 척으로 알려졌는데 사망한 이들은 대부분 외군 일반 병사였다고 합니다. 외군 지휘부만은 살아서 본국으로 돌아갔던 것입니다. 자 이순신은 우리가 알고 있기로는 갑옷을 벗었습니다 투구를 또 벗었습니다 그리고 싸움을 독려했단 말이죠 이순신은 스스로 목숨을 버린 것일까 여태까지도 이 의문은 아직도 풀리지 않고 있습니다 이순신의 자살을 논하는 사람들 이순신이 스스로 목숨을 내놓기로 마음먹었다고 주장하는 사람들은 면주를 풀었다 이 부분들 면주했다 면주했다 이 부분에 방점을 둡니다 면주란게 뭡니까 갑옷과 투구를 벗다 이런 의미 아닙니까 그 이전까지 전투에서 갑옷과 투구를 벗은 적이 없던 이순신이 왜 마지막 전투에서 이렇게 했어야 했느냐 하는 주장입니다 그것도 추운 겨울바다에서 말이죠 그때까지 연전연승했던 그는 자기 목숨을 지키려 했다면 얼마든지 가능했을 텐데도 왜 적의 판원 앞에 자신을 전혀 방비하지 않았던 것일까 이해가 되지 않는다는 견해가 지배적입니다. 그래서 이런 추측이 나옵니다. 이순신이 당시 조정과 사이가 안 좋았다. 이순신은 최후의 승전을 거둔 뒤에는 당쟁의 결과로 어떤 모함이나 모략을 받아서 원하지 않는 죽음을 맞기 쉬울 것이다 이렇게 짐작했던 것 같습니다 그렇게 승전도를 왕에게 갖다 바쳤는데 돌아온 게 뭡니까? 백의종군 아닙니까? 모진 고문과 폭행을 당한 그런 고초를 겪었던 이수신 아닙니까? 자신의 승전 이 승전이 어떤 식으로 왕에게 보고될지 그래서 자신에게 어떤 해코지로 돌아올지 가늠은 안 됐지만 여하간 그런 운명이 자기 앞에 닥쳐있다는 것을 예, 직시했던 것 같습니다 그래서 스스로의 의지에 따라서 목숨을 내놓았던 것 아니냐 장수가 죽어서 가장 영예로운 죽음은 싸우다 죽는 거 아니냐 뭐 이런 거지요 하지만 자살설은 끊임없는 반박에 직면했습니다 당시 갑옷 벗거나 말거나 방탄효과가 없었습니다 그때까지 갑옷은 화살을 막기 위한 것이었지 총탄을 막기 위한 용도가 아니었다는 겁니다 따라서 자살을 하기 위해서 일부러 총탄을 맞으려고 갑옷을 벗었다 이런 주장은 어불성설이라는 지적입니다 그렇다면 은 열심히 싸우다가 싸우는 와중에 불가피하게 옷을 벗었고 이로 인해서 조총의 표적이 된것 아니냐 이런 해석, 추정이 가능할 텐데요 알 수가 없죠 500년 전 일이기도 하고요.
1: <웃음> 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑. 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
0: 네, 아이엠 피터님이 쓴 글을 인용해 보겠습니다 이순신을 이용해 먹은 사람 바로 박정희 이야기입니다 1962년에만 무용극 이순신 연속사극 성웅 이순신 영화 성웅 이순신 이게 나옵니다 그리고 과거와 비교할 수 없을 정도의 대규모 이순신 기념 행사가 잇따라 열리기도 합니다 특히 영화 성웅 이순신 같은 경우 해군함대사령부와 진해통제부사령부 해병대 그리고 UDT를 동원한 대규모 전쟁신으로 화제를 모으기도 했습니다 UDT가 뭔가요? 우리 동네 특공대라는 <웃음> 농담입니다 이순신 영화를 단체 관람하거나 수학여행을 의무화해서 뭐 통영 이런 곳으로 이제 방문할 수 있도록 한다든지 또 통영, 통영을 말이죠. 충무시로 이름을 바꾸기도 했었죠. 뭐 군사독재정권 시절에는 대통령 말씀 한마디에 그냥 뭐 순식간에 모든 것들이 바뀌고 만들어지고 그랬었습니다. 박정희가 쿠데타 이후에 이순신을 자꾸 내세우는 이유는 무엇일까? 단지 이순신을 존경해서 그것만은 아니겠죠. 쿠데타를 정당화하기 위해서입니다. 박정희는 이순신이란 인물을 민족의 영웅으로 만들어서 자신도 그처럼 민족의 영웅이라는 돌리를 펼쳤습니다. 박정희는 이순신이 어떻게 나라를 구했는지를 설명하면서 쿠데타가 나라를 구하기, 위한, 나라를 구하기 위한 불가피한 선택이었음을 내세웠습니다. 박정희는 조선의 당파 싸움과 장면 정부를 연상시켜서 무능한 장면 정부 때문에 어쩔 수 없이 쿠데타를 일으킨 불행한 군인이라고 주장했습니다. 임진왜란으로부터 조선을 구한 이순신 이처럼 누란의 위기에 빠져있는 대한민국을 지키기 위해서 박정희가 칼을 뽑았다 뭐 이런 이미지를 만들기 위해서였습니다 그래서 북한으로부터 대한민국을 지키기 위해서 쿠데타를 했다 이런 당위까지 내세웠는데요 박정희가 조선시대의 당파싸움이나 원균을 등장시켜서 이순신을 모함했다는 주장을 강조했던 이유는 자신의 쿠데타에 동참하지 않은 자는 민족의 반역자라는 논리를 내세우기 위해서였습니다. 아, 이 원균 죽이기가 박정희 때 심화됐었군요. 박정희는 이순신을 민족의 영웅으로 만들고 자신도 민족의 영웅처럼 쿠데타를 일으켰다는 생각을 국민에게 심어주기 위해서 이순신을 전면에 내세우는 작업을 했던 것입니다. 놀라운 일은 뭐냐면요. 제가 박사학위 논문에도 이제 기재한 내용인데 70년대, 60년대 목사들 있죠? 보수적인 목사들 이 목사들이 교회 설교단에서 이순신의 리더십을 극찬하는 겁니다 이순신의 혼, 정신 이렇게 이야기합니다 아니 보수 목사들이 이순신 얘기를 왜 합니까? 이순신은 예수 믿는 사람도 아니었고요 예수 믿지 않으면 모든 것을 다 부정했던 그런 보수교회가 뜬금없이 이순신 알리기에 나섰단 말이죠 아니 이순신이 뭐 나중에 기독교 신앙의 기억자라도 접해본 일도 없고 말이죠 도리어 천주교 신부를 데리고 들어온 일본 외장 고니씨와 맞섰던 일이 있지 않았습니까 외장의 종교였는데 기독교가 물론 천주교였습니다만 그 이유가 뭐였겠습니까 당시 박정희 정권하고 유착됐던 개신교 목사들이 이순신 그 뒤에 가려져 있는 박정희라는 은유를 강조하고 설명하기 위해서였습니다 정교유착이 아주 실상이었던 것이죠 일본군 출신이었던 박정희로서는 이순신과 자신을 이렇게 서로 연결지음으로써 또 사람들이 이순신하면 박정희를 떠올리게 함으로써 자신의 이런 과거 부끄러웠던 역사를 감추기 위해서 그랬던 것 아니겠는가 하는 그런 추론을 낳게 합니다 사실 일본군 출신이었던 박정희 청와대에서 일본 군복 입고 말을 탔다고 하지 않았습니까? (웃음) 너무 안가에서는 앵카나 부르고 말이죠 그랬던 박정희가 이순신을 운운하는 현실 일종의 코미디죠 1972년 박정희는 현충일 추념사에서 멸사봉공이라는 표현을 씁니다 이 멸사봉공은 조선총독 미나미가 조선인들에게 천황에게 충성을 맹세하고 봉사하라면서 썼던 말입니다 박정희에게 중요한 것은 나라에 대한 진정한 애국심이 아니라 오히려 자기에게 충성하되 겉으로는 애국심처럼 포장하는 그런 일이었습니다 아 아무리 그래도 그렇지 이순신을 팔아먹습니까? 대단합니다
2: 1972년 12월 27일, 박정희 대통령의 제8대 대통령 취임식이 서울장충체육관에서 성대히 거행되었습니다. 검은색 연미복차림의 박정희 대통령이 영부인 요경수 여사와 함께 식장에 도착하자 장례를 메운 내외 귀빈과 참석자들은 축하의 박수를 보냈습니다. 이날 시계는 행정부와 사법부 요인, 동일주체 국민회의 대의원 천원 주한 외교사절과 전제교인과 각계대표, 그리고 해외 동포 등 3,200여 명이 참석했습니다. 박정희 대통령 내외분이 단상에 마련된 로열박스에 앉자 국립교양학단의 대통령 찬가 연주에 이어 장례가 숙연해진 가운데 제8대 대통령 취임식이 시작되었습니다 정의 대통령은 헌법 제 46조에 따라 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것을 선서했습니다. 선서,
3: 나는 국헌을 준수하고 국가를 보위하며 국민의 자유와 공의의 증진에 노력하고 조국의 평화적 통일을 위하여 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다. 1972년 12월 27일 대통령 박정희
2: 박정희 대통령은 이어 주임사를 통해 국정전반에 걸친 개혁과 시정의 방향을 밝혔습니다. 친애하는 5천만 동포 여러분 그리고
3: 내외 귀빈 여러분 우리만 오늘 고난과 시련의 역사에 종지부를 찍고 안정과 번영의 보람찬 새 역사를 기록해 나가야 할 엄숙하고도 뜻깊은 전환점에 섰습니다 이 자리에 모인 우리들은 이 순간을 지켜보는 역사의 증인들입니다. 나는 지금부터 우리가 기록해야 할 역사는 활기찬 창조의 새 역사라야 하며 민족의 자주성에 입각한 영광의 역사라야 한다고 굳게 믿는 바입니다. 이러한 민족사의 새로운 출발점에서 나는 국민 여러분의 절대적 지지 속에 민족 통일과 번영의 대임을 맡은 제8대 대통령으로서 헌법이 부여한 책임과 의무를 성실히 이행할 것을 조국과 민족의 양심 앞에 엄숙히 명서하였습니다.
0: 1972년 오늘은 박정희가 유신을 선포하고 만든 통일주체국민회의 대의원을 선출한 날입니다. 조국의 평화적 통일을 추진하기 위한 온 국민의 총의에 의한 국민적 조직체로서 조국 통일에 신성한 사명을 가진 국민의 주권적 수임기관. 이런 설명이 뒤따르는 통일주체국민회의인데요. 쉽게 이야기해서 그전까지는 국민들이 1인당 한 표씩 투표를 할수 있었는데 이제 대통령을 선출할 수 있는 권한은 통일주체국민회의 대의원에게만 부여됩니다. 1972년 11월에 실시된 국민투표에서 투표율 91.9% 찬성률 91.5%로 확정된 이른바 유신헌법 그 안에 통일주체국민회의가 엄존했던 것입니다. 통일주체국민회의에서 대통령은 토론 없이 무기명 투표로 선출한다. 이런 조항이 있었습니다. 동일주체 국민회의 대의원 선거가 바로 1972년 오늘 치러졌는데 경쟁률은 2.49대 1. 그런데 선거에서 쟁점은 전혀 없었습니다. 이렇게 해서 박정희가 대통령으로 어, 선출이 되고요. 12월 27일에 대통령이 되는데요. <웃음> 득표율이 박정희의 득표율이 무려 99.9%였습니다. 이런 절대적 지지에는 남북 대화와 통일의 시대에 대처하려면 남한 대통령도 북한의 김일성만큼이나 힘이 있어야 한다는 정권의 논리가 깔려 있었습니다. 하지만 비민주적 투표 행태가 북한을 닮아간다. 남북 동질성이 회복되고 있다. 뭐 이런 저항과 냉소의 목소리도 커져갔습니다. 김영옥전 중앙정보부장의 회고록, 그러니까 박정희하고 싸운 이후에 쓴 회고록이죠. 여기에 적혀있는 내용은 이렇습니다. 박정희는 국회의원의 3분의 1을 자신이 임명하도록 유신헌법을 만들었다. 그 3분의 1 국회의원이 누굽니까? 바로 유정회 아닙니까? 그 과정에서 통일주체국민회의, 뭐 형식상으로는 통일주체국민회의가 국회의원의 3분의 1을 선출할 수 있도록 되어 있는데 이건 역시 박정희가 마음먹은 사람들이 앉는 그런 자리다. 박정희가 이 사람, 이 사람, 이 사람을 유정회 국회의원으로 해야 되겠다라고 하면은 통일주체 국민회의 대의원들은 무조건 추인하는, 박수치는 고무도장에, 고무도장에 불과했다는 것입니다. 참 놀라운 사실은 통일주체 국민회의인데요. 초대 대의원들 임기 6년 동안 통일정책을 주체적으로 결정할 기회를 얻지 못했다는 점입니다. 하, 이름만 동일 주체 국민회의였던 것이죠. 유신 쿠데타에 대한 박정희 정권의 명분은 국가안보 강화였습니다. 40년 전 1972년 10월 17일 박정희 당시 대통령은 비상계엄령 선포문에서 한반도를 둘러싼 한반도를 둘러싼 열강에 세력 균형 관계에 큰 변화가 일어서 한국의 안보에 위험스러운 영향이 미칠 것으로 예상된다. 이렇게 말했는데요. 유신 독재 시절에 퍼스트레이디 구시를 했던 박근혜 대통령, 그동안 유신 없이는 아마 공산당의 밥이 됐을지 모른다라면서 같은 인식을 표해왔지요. 1972년 10월 31일, 그런데 주한미국대사관이 국무부에 보낸 비밀 문건을 보면 이 북한의 위협 때문에 유신헌법 제정이 불가피하다 이런 주장 자체가 얼마나 말도 안 되는 이야기인지가 확인됩니다. 이후락 당시 중앙정보부장이 박성철 북한 부수상을 만나서 남북 대화를 지속적이고 성공적으로 추진하기 위해서는 정치 시스템을 바꾸는 것이 필요하다. 이러면서 유신정부 출범을 북한에게 미리 알려준 것입니다. 1972년 10월 31일 주한미국대사관이 국무부에 보낸 비밀문건 바로 이런 내용이 담겨있었다는 것이죠 자 박정희 정권은 실제로 북한 당국의 유신 내용을 두 차례나 사전통보했습니다 1972년 10월 31일자 미국 대사관이 미국 국무부에 보낸 비밀문건이 그러하다 이런 말씀을 드렸는데 2009년에 공개된 동독과 루마니아, 불가리아의 북한 관련 외교 문서에는 이후라기 남북조절위원회 북측대표인 김영주에게 박정희 대통령이 10월 17일, 1972년이 되겠죠. 10월 17일 북한이 주의해서 들어야 할 중요한 선언을 발표할 것이다. 이렇게 말을 했고 헌법 수정을 통한 대화의 법적 근거를 만들 것이다. 라는 내용의 메시지도 보냈다는 겁니다. 쉽게 이야기해서 이 미국 국무부 문서를 발굴했던 박명림 교수 말대로 이 자료들은 박정희 정권이 겉으로는 공산화 방지 즉 국가안보 강화를 명분으로 내세웠지만 실제로는 북한과 내통하면서 장기 집권을 위한 유신체제를 구축해나간 사실을 보여준다라고 말이죠. 북한과 싸우는 걸로 알았는데 싸운 게 아니라 물밑에서 서로 야 우리 유신헌법 제정에 그렇게 알고 있어. 이러면서 사전 통보를 했다는 거죠. 이해보겠습니까 북한의 김일성, 남한의 박정희가 적대적 공생관계를 유지하면서 우리 둘다 열심히 독재하자. 근데 우리가 서로 친하다는 거를 대외적으로 과시하면 안 되니까 우리 서로 씹자. 그래서 서로가 서로를 침략하는 것처럼 만들어서 국민들로 하여금 상대편의 침략으로부터 우리를 지키기 위해서는 어쩔 수 없이 이 체제를 유지할 수밖에 없다라는 어떤 의식을 심어주자 이렇게 행동했던 것 같습니다 예, 남북한 국민들이 박정희에게 김일성에게 기만당한 셈이 됐네요 네, 김용민의 역사 브리핑 오늘 순서 모두 마무리하겠습니다 청해 주신 여러분 감사합니다 오늘도 좋은 하루 보내시기 바랍니다 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
1: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 G E E S I K 라디오 골뱅이 Gmail.com 지식 라디오 골뱅이 Gmail.com으로 하실 수 있습니다.